0: Todo mundo que anda de busão no dia a dia acaba se adaptando à rotina. Nos acostumamos tanto que acabamos criando intimidade, passamos a criar afetos e desafetos com os tipos de transporte que usamos. Tem aquela linha ou ramal que você, se pudesse, não pegaria de jeito nenhum. Motorista mal-educado, ônibus caindo aos pedaços e com aquele barulho de caminhão de lixo. Mas tem aquela linha que dá gosto de pegar. O motorista responde seu bom dia, você entra, o ar-condicionado está no clima de montanha, e o banco parece até aqueles assentos de ônibus executivo. E a pontualidade, gente, que sabor chegar no ponto e você não precisar esperar nem cinco minutos e ele aparece. Hoje vamos falar de algumas linhas da cidade do Rio que entregam tudo e meter o malho naquelas que não fazem nada. Minha linha favorita é o primeiro episódio da nova temporada do Piloto do Didico. Olá, eu sou Adriano Almeida e esse é o Piloto do Didico, o podcast que tem como tema principal a mobilidade e o transporte público na visão do usuário. É um prazer imenso estar de volta depois de tantos meses em atos. E nessa nova temporada de oito episódios até o início de fevereiro de 2022, vamos discutir temas importantes e se entreter com alguns dilemas e algumas mazelas que passamos no nosso dia a dia. Saiba que o piloto de Didico é muito importante para mim, pois me dedico a trazer um conteúdo legal e realmente relevante para o seu dia a dia. Seja promovendo risadas sinceras ou trazendo uma discussão necessária. O PDD quer expandir e precisa de você nessa. Para isso, faça uma doação ao podcast com qualquer valor, eu vou repetir, qualquer valor para o Pix do Didico. A chave é essa, gente. Pilotododidico.com você estará patrocinando essa obra de arte e fazendo um aspirante à comunicação feliz. Se você não pode ajudar financeiramente, não deixa de compartilhar os meus episódios e propagar a palavra do PDD por aí, trazendo novos ouvintes, é claro. Enfim, vamos falar de linha boa. Pessoal, ah, ó, fiz uma pesquisa, porque eu precisava lembrar de alguns nomes das linhas que eu já andei e outras que eu já ouvi falar de relatos de muitos amigos meus sobre a qualidade delas, né? Eu decidi separar isso em dois pontos, né? Linhas boas, linhas ruins e cada um desses pontos dividindo de acordo com os consórcios presentes na cidade do Rio, que são Inter Norte, Inter Sul, Transcarioca e Santa Cruz. Vou começar pelas linhas boas. E o que, que é uma linha boa? Linha boa tem que ser aquela que te dê um bom serviço, tem uma qualidade de frota legal, tem motoristas respeitosas, que pelo menos respondam seu bom dia E que tenham uma frequência legal Vamos começar pelo filezinho, né? Vamos começar pela Zona Sul, pelo Inter Sul E eu gostaria que vocês até comentassem comigo esse episódio é No meu Instagram, o piloto do Didico a gente poder conversar sobre Primeira linha que eu queria destacar é a 409 são Espenha, Jardim Oceânico, Via Lapa essa tem uma variante, nem né? A 410, sans-penghável. Nunca, nunca me deixou na mão. Real. Das vezes que eu vou na Zona Sul não são muitas vezes porque eu moro na zona norte, quase baixada. Essas linhas não me deixaram na mão para poder me deslocar, por exemplo, a Botafogo ou ir para Lapa ou precisar, né, buscar é, é, algum refúgio ali por Botafogo. São linhas que me agradam bastante, tem uma qualidade da frota legal e uma frequência razoável. Tem uma linha aqui que eu preciso falar sobre ela, que é a linha 100. Ninguém conhece a linha 100. Talvez conheça como 121 ou 125. Mas não, gente, essa linha é o que a gente chama de Troncal 1, Central General Osório, via aterro Cobacabana. Essa linha, onipresente no centro do Rio de Janeiro, onipresente ali no aterro do Flamengo, onipresente ali em Ipanema. É bem servida de ônibus, tem ônibus de boa qualidade, talvez os motoristas nem sejam tão educados assim, porque eu já passei alguns problemas nesse Troncal. Mas precisamos reconhecer que, sim, gente, é uma linha onipresente, é uma linha que tem uma qualidade de frota legal e que te leva para o objetivo de uma maneira rápida. Porque já, eu já peguei um motorista maluco que pegou até o Flamengo em 10, 15 minutos para chegar ali na região central. Imagina, imagina o, o terror que eu passei com ele andando a 80 km por hora, varado naquela pista escorregadia, né, sem comentários. Então aqui a gente tem, temos a São Penha Jardim Botânico, a sua variante, a Gávea, e o Troncal 1, Central General Osório. Falando agora do Inter Norte, que, convenhamos, é a minha área, eu elenquei algumas linhas aqui, eu gostaria de comentá-las com você. Se você mora aí nessa área ali, que é atendida pela Inter Norte, vamos conversar, por favor, lá no meu Instagram, que eu quero conversar com você. 232, Lins Castelo. Essa, essa linha é da empresa Ancora Matias. Gente, não existe linha dessa empresa que não seja perfeita. Ônibus de qualidade, ar-condicionado funciona, o atendimento é ok, passa toda hora. Ele tem suas variantes, né? tem o Lins Castelo via Vila Isabel. E tem o leme também. Tem uma que vai pro leme. É, é um serviço especial, né? Quando tá verão, tem esse, esse, essa extensão, né? Ao invés de ir pro castelo, vai pro leme, por ser mais próximo da praia. Perfeito, tudo de bom, maravilhoso. É, ônibus aqueles verdinhos, eu gosto de verde. Ah, convenhamos, né? Vou pôr as minhas preferências aqui. Sim! porque eu gosto de verde e acho muito atraente esse tipo de ônibus, ok. 321, aloília do Governador, Bancários Castelo, Via Linha Vermelha. Eu preciso aqui dizer o quão xodó é a 321 pra minha vida, muito porque é, eu dependi por muito tempo dela pra ir pra, pra deslocar de um ambiente a outro da UFRJ, ou me deslocar da Ilha do Fundão para a Ilha do Governador. A 321 tem uma frequência ok, não vou dizer que ela é boa, mas a qualidade dos seus ônibus é excelente. O ônibus, ar-condicionado funciona, o, o GPS funciona, o cabo USB funciona. Então, assim, xodózinho da ilha. A 321 é da aviação ideal. Versão ideal é essa, que também está presente em algumas outras áreas da, da Zona Norte, mas, essencialmente, opera linhas na Ilha do Governador, junto com a outra lá que eu vou falar em outra ocasião. 492, bancários Copacabana. Essa linha é uma linha recente, né foi criada no passado, com o objetivo de suprir aquela demanda da galera da ilha, que precisava ir para a Zona Sul e precisava fazer... É, integração e integração para poder chegar lá. Agora tem um ônibus específico. Ele vai via Linha Vermelha, túnel prefeito Marcelo Alencar. E, gente, mesmíssima qualidade da 321. Frequência poderia ser um pouco melhor, mas paremos para pensar. Até dois anos atrás, não existia linha direta da Ilha do Governador para... Zona Sul. Gente, voltei, vou voltar pra âncora Matias pra falar da 606, rodoviária em gente dentro. Luxo, tem toda hora, entendeu? Vai ali pra rodoviária, você que quer viajar, aliás, saudade de viajar. Mesmo padrão, âncora Matias que temos nas outras linhas de 232, que é essa qualidade imensa que é essa qualidade no ar-condicionado e tal, e o atendimento é legal também, tá gente? Temos também a 624 ou 624, Mariópolis Praça da Bandeira, essa linha aqui é uma linha que eu digo para vocês que se você quiser viajar pela Zona Norte, pega a 624 a 624 por 4 e 5 você anda desde as profundezas da Zona Norte, como Anchieta, Ricardo Albuquerque até chegar àquela região de São Cristóvão, quase próxima ali do centro. Frequência boa, não vou dizer que é ruim, embora às vezes você tenha aqueles vácuos, que quando volta aparecer, aparece seis ao mesmo tempo. Ar-condicionado funciona, motoristas legais e educados, eu já não diria tanto, porque eu já passei umas experiências não muito legais nessa linha, mas eu vou deixar quieto, vou deixar pra vocês comentarem. Indo agora para Transcarioca, eu peguei três linhas aqui interessantes. Eu peguei a 309, Central Alvorada, e aqui eu tenho certeza que vou ter muita crítica, vou ser bastante criticado pelo Brasil inteiro, porque o pessoal vai falar Adriano, pelo amor de Deus, a 309, os ônibus, tem alguns que estão caindo aos pedaços. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. O que me fez deixar a 309 nessa lixinha é a frequência horário de pico, pode contar com o 309, que você vai ter o 309 se você precisar ir ou para a Barra da Tijuca, ou para aquela região próxima da Gávea, ou para o centro do Rio, para central. Gente, não tem como, você vai precisar dele em algum momento ali naquela parte ali de Botafogo, Flamengo, o Maitá, e ele vai aparecer, tá bom? Ele não vai te deixar na mão não. Tem a 343, Candelária Jardim Oceânico, essa linha é via linha amarela. É, digamos que é como se fosse o inverso dessa 309, né? Enquanto a Alvorada Central 309 vai pela Orla, a 343 vai pela linha amarela. Digo para vocês que tem uma frequência ok e tem uma qualidade de ônibus razoável, né? Eu falo, assim, razoável, né? Porque a Transcarioca também sofre de várias problemáticas, né? Como a Santa Cruz, que eu não vou nem entrar em detalhes por, por enquanto, porque ainda não chegou a hora. Mas a 343 faz um bom serviço. Eu preciso falar, obviamente, da 371 Tiradentes Praça Seca. Ela é, simplesmente, na minha opinião, é a melhor linha de ônibus existente na cidade do Rio de Janeiro. Onipresente. Passa toda hora. Tem uma boa frequência. Ônibus excelentes. Então, assim, você não precisa reclamar que o 371 vai estar tá ali no ponto assim que você chegar. E se você perder, você pode ter certeza que vai vir outro e você vai pegar aquele. Agora nós vamos para as linhas da Santa Cruz. Consórcio Santa Cruz. E confesso para vocês que foi um pouco difícil achar uma linha boa. <risos> Porque... A situação da Santa Cruz é meio complicadinha. Mas vamos lá. 383. Realengo Tiradentes. 383 é uma linha também muito boa. Unipresente ali naquela região ali. De Vila Valqueira. Cascadura. Madureira. Também tá ali tendo toda hora. Faz ali um contraponto ali. Com algumas outras linhas que vão pro centro do Rio de Janeiro. Como até mesmo a 371. Tem a 745. Bangu Cascadura. Essa, essa é interessante. Até um certo tempo atrás. Ela era horrível. E de um tempo para cá... Foi melhorando a qualidade de seus ônibus, botando um ônibus com ar condicionado e mereceu aqui fazer o meu ressal a minha ressalva, fazendo aqui o 745 aparecer nessa lista de linhas boas com uma frequência boa. Essas duas linhas elas fazem parte do grupo Redentor, a qual tem o seu poderio principalmente nas linhas da Transcarioca. Agora nós vamos para Jabur, Jabur, princesinha da zona oeste, né? Tem as melhores linhas da Zona Oeste. Temos aqui a 864, Bangu, Campo Grande. Outra linha onipresente ali naquela região ali entre Bangu e Campo Grande, porque você pode ter certeza que você vai ter um no ponto de ônibus assim que você chegar nele. Pode ter certeza. O único problema né, é que são micro-ônibus. Mas pode ter certeza que vai sair um micro-ônibus e oito segundos depois vai aparecer um outro 864. Preciso fazer algumas ressalvas de algumas linhas aqui que não são tão boas assim, mas são importantes, são necessárias, caso você esteja passando por algum problema. Primeiro de tudo, 397, Campo Grande Candelária. É uma linha essencial se você está preso no rolê e está precisando sair do rolê e esse rolê é próximo da Avenida Brasil. Pode contar com ele que ele vai estar tá lá. Talvez hoje você não precise contar tanto com ele porque... É, gente, é, 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 tá, tá, tá tenso pra todo mundo. 298 Acari... Acari o quê, gente? Pera aí, que agora eu não sei que eu esqueci o, o... Acho que é a Castelo. Acari Castelo. Meu Deus, que demora. Acari Castelo via Norte Shopping. É uma linha que funciona em tese 24 horas. É da Pavonense... Silêncio mortal. É uma linha também muito importante, porque ela pega a região ali da Dona Elder Câmara, Piedade, pega aquela região do Caxambi, Pilares. Também é muito importante caso você precise sair de um rolê e só tem aquele ônibus que provavelmente vai te servir. 918. Bom sucesso, Bangu. E aqui, vão falar pra mim. Nossa, Adriano, Essa linha... Os ônibus são uma merda. E... Atendimento, então. Mas, preciso dizer que 918 é aquela linha que a gente pode contar com ela em algum momento igual a 309. Então, gente, se você conhece alguma linha que, tipo... Cara, essa linha é ótima. Perfeita. Manda mensagem pra mim lá no meu Instagram. Fala, ó, oh, eu, eu, eu achei um absurdo essa linha não ter aparecido no seu podcast e aí eu vou fazer uma outra edição para a gente poder conversar, tá bom? Dinheiro, fama, poder, luxúria, crime Permita-se estar imerso num mundo controlado pelos herdeiros de uma trilha de dominadora e mercenária da cosmopolita Nova York Esqueça o prototípico maniqueísmo defendido pelo clichê industrial e entre num jogo arquitetado pela mente do maquiavélico Kenny Harris em seu mais efervescente delírio pelo poder. O vilão que ele é, dirá qual herói você, ou Roger Miller, caso o for, será. Não hesite, não recue, não estremeça. Um livro fragmentado em cinco temporadas, todas sugeridas como peças de tabuleiro. Ao sentarem se tenham em mente que não há como desistir depois de começar a jogar. Ou você ganha, ou, ou você ama. amor. Bem-vindo ao jogo. Checkmate, um livro de Marcos Vinícius. Disponível na Amazon. Falar de linha boa não é muito fácil, não. Agora, dizer linhas ruins, linhas péssimas, olha, foi difícil fazer uma lista que caiba nesse podcast, porque tem bastante. Vamos começar pela InterSul, todas as linhas ali daquela Vila Isabel, ali, 432, 433, 434, 435, 432 vai até Gávea, 433 vai até Copacabana... Tem a variante Leblon também. Tem a 434 Grajaú Siqueira Campos. 435 Grajaú Gávea. Gente, qualidade péssima. A, a, a frota poderia melhorar muito, assim como a frequência. A gente sabe que é uma empresa que está passando por bastante problemática. Mas, é, gente, são linhas essenciais demais para aquela região. E é um absurdo o tamanho descaso. Que é com essa linha. Com essas quatro linhas. Tem aqui também a 538. A 538, gente, é Rocinha Leme. É horrível. É horrível. Peguei uma vez para poder me deslocar... De um ponto a outro ali... Daquela Botafogo ali... Aquela parte ali... Gente... 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 Pelo amor de Deus, gente. Gente... Linhas Internorte. Lista grande, hein? Lista grande, hein? Vamos começar pela Ilha do Governador... Vamos falar de Paranapuã, 322 e 327. 322 Ribeira Castelo, via Passos e Lapa, né? E temos a 327, que é, a mesma, é o mesmo trajeto, só que via linha vermelha. Gente, eu não preciso nem dizer, eu poderia botar todas as linhas da, da, da Paranapuã, mas eu botei essas duas como simbólicas. Uma vez eu estava saindo do fundão e eu jurei depois de ter pego o 327, eu jurei que eu ia morrer naquele momento. O tanto que o ônibus tremeu para fazer aquela curva ali da ponte do céu poder pegar a linha vermelha em então, cento gente, eu pensei que o ônibus ia bater na, na mureta, cair ali em alguma casa ali do Complexo da Maré, e eu ia desaparecer da face da terra. Horrível. Paranapalma precisa melhorar bastante. A única coisa que eu sei que melhorou foi o digital. Vamos agora falar do que é meu lugar de fala. Vamos falar de Pavonense. 386, Anchieta Candelária gente, essa é a linha mais próxima que passa da minha casa e eu preciso dizer o com merda eu vou ter que pôr esse podcast em explícito o com merda é essa linha em termos de frequência, qualidade de ônibus e atendimento primeiro, depois das nove o ônibus some, segundo o ônibus que parece ar-condicionado quando você chega lá é uma sauna quem já foi em sauna sabe não precisa dizer se você já foi isso aí guarda para você. E o atendimento é o pior possível. Nisso aí a gente também elenca outras duas linhas da pavunense entre tantas outras que eu poderia elencar. 793, Pavuna Sulacap, importante para a integração com o BRT, com o metrô da Pavuna, e a sua variante, 795, Pavuna, Solacab Via maior. Essa aí some, some, some de manhã, some de tarde, some de noite. Tem aqui a 919 e a 920, essas linhas, gente, são linhas da Giga Transportes. A Gira Transportes, ela tem linhas também para a Zona Sul. Essas linhas eu posso dizer que são as linhas mais largadas dessa empresa. São ônibus totalmente antigos, né? aqueles espectro antigão. Tem uma frequência razoável, só que eu acho que para uma linha que tem uma importância como bom sucesso para a Vuna, eu acho que precisava ser melhor, precisava ter linhas legais. Talvez seja por uma questão de segurança não querer pôr, é, é, é compreensível ou oh, melhor, não é tão compreensível assim não acho que as pessoas merecem é, qualidade de ônibus independente do lugar onde elas estejam, não me interessa se é comunidade ou se é na pista vamos falar de VG, belíssima 486 e 485 485 originalmente é Penha General Osório e a 486 Fundão General Osório linha importante para os estudantes do Fundão que precisam de sair, né, se deslocar a partir de Copacabana na verdade, né, a 485 nela né, se tornou fundão general usuário de vez muito por conta do BRT da existência do BRT fundão Preciso nem dizer, quem estudante sabe o perrengue que é pegar o ônibus da VG do fundão, né, além é, é, da frequência às vezes ser razoável não comportar a quantidade de pessoas que precisam utilizar aquele tipo de transporte essas foram da Inter Norte, vamos para Transcarioca. Peguei duas linhas aqui só: 721 Cascadura Vila Cruzeiro e 686 Fazenda da Bica Madureira. São linhas assim, um tanto tristes, porque elas fazem um atendimento para algumas comunidades, né? Vila Cruzeiro, Fazenda da Bica. No entanto, a frequência é péssima e os ônibus também péssimos, muitas das vezes por conta dessa questão de: ah, não vou pôr um ônibus de qualidade nessas listas, a 721 2.1 precisa fazer uma ressalva porque a sede 2.1 já havia ônibus com ar-condicionado nela no entanto eu acho que poderia melhorar sim, sim por fim, vamos falar da Santa Cruz e aqui eu poderia botar toda a lista inteira das linhas da, da, da Zona Oeste mas eu decidi elencar aqui linhas da Pegas dos Palmares, triste né quem quem, quem que vive ali naquela região da Avenida do Brasil, não viu um 770 ou um 771, enguiçado ali naquela região ali de Deodoro. 770, Coelho Neto, Campo Grande, né? Tem a sua variante 771. Um vai pelo Mendanha, outro pela posse. Tem o um 772, inexistente. 772 é da Campo Grande, né? Outra, outra merda. Vou ter que pôr esse episódio no explícito de novo. Linhas essenciais demais, porque é uma linha que conecta a Zona Oeste, Campo Grande ao metrô. É o primeiro pé da pessoa que mora em Campo Grande, a Zona Sul. E os ônibus só faltam cair. Botei aqui várias linhas aqui da Pegasus. 821 Campo Grande, Corcundinha. 822, que é a variante. 850 Campo Grande, Mendanha. 891 Mato Alto, Sepetiba. 895 Serrinha, Campo Grande. 896 Pedra de Guaratiba, Pingo, Pingo d'água. Fiquei nervoso aqui agora. 898, Campo Grande, Sepetiba. E tem os frescões, né? Aliás, eu acho in inacreditável os frescões da, da Pegasus. Chove dentro, você acha que você vai pagar 10 conto ou 12 conto no ônibus de qualidade? Não, você vai pagar 14, 10, 12, 14 conto para chover dentro do ônibus para enguiçar na Avenida Brasil, na Seletiva. Tem a Carioca, Jardim 7 de Abril. Tem a Castelo Campo Grande, via Mendanha. E Castelo Campo Grande, via Posse. E também tinha, né, até então, a 17, Campo Grande Santa Cruz, que ela fazia esse serviço, né agora com o retorno do BRT lá, né já, já não tem. São todas linhas que têm problemas de frequência, problemas de qualidade. Tudo isso por conta da péssima qualidade que a Pegasus tem. Pegasus Palmares tem naquela região. São linhas importantes, que precisam de atenção essencial, mas que infelizmente não conseguem engatar nesse quesito. Gente, tem alguma linha que eu esqueci de falar o quão horrível é? Por favor, fala para mim lá no meu Instagram, piloto do Didico. Eu vou ter o prazer em esclachá-la aqui no outro episódio. Foi um prazer imenso ter vocês aqui nesse primeiro episódio do piloto do Didico. Nossos episódios são quinzenais, então daqui a 15 dias tem um novo episódio para vocês. Eu espero que essas semanas sejam produtivas e a gente se vê lá na outra segunda-feira. Aguarde, hein? Ah, não esqueça de compartilhar e não esqueça de me ajudar, se possível. A chave Pix é pilotododidico.com O PDD precisa de você, eu preciso de você. Um beijo, até.